0: cuando yo tuve a mi bebé o sea cuando yo la tuve dije gracias dios ya todo pasó pero cuando mi midwife o partera me dice no ahora te tengo que coger puntos yo cerré las piernas y dije mi amor usted a mí no me hace absolutamente nada yo así se me haya abierto toda la vagina no me voy a dejar coger puntos hola mi nombre es alejandra grisales y yo soy lauri grisales bienvenidos y bienvenidas a almas gemelas en este podcast queremos inspirarlos a que sueñen exploren salgan de la zona de confort se equivoquen y vivan la vida sin miedos y es que literalmente somos dos hermanas gemelas que practicamos y enseñamos yoga en nueva york Bienvenidos a este nuevo episodio de Almas Gemelas, mi nombre es Lauri Grisales Hoy estoy sola con mi hija Luna, entonces la van a estar escuchando por supuesto durante el episodio Y hoy nos vamos a enfocar solamente en el posparto y sobre todo como yo lo viví los primeros días y es que primero quiero contextualizarles un poquito acerca de mi vida para que me entiendan bien, porque todos los procesos de posparto son diferentes, porque todas las mujeres son diferentes y estamos en diferentes ambientes, viviendo diferentes cosas, en diferentes circunstancias, entonces no nos podemos comparar. Pero bueno, quiero decirles que yo soy colombiana, pero vivo en Nueva York. La única familia que tengo en Nueva York es mi esposo, claramente, o mi futuro esposo, porque todavía no nos hemos casado. Mi hermana gemela, que gracias a Dios vive acá conmigo y para mí es todo. Y una tía que yo tengo en New Jersey y una primita. Eso es muy importante porque el posparto, armar tu equipo y sobre todo que sea tu familia, es algo demasiado importante, vital no solamente para que te ayuden físicamente sino que yo creo que emocionalmente para mí fue lo más importante gracias a Dios los primeros días de mis po posparto mis papás estuvieron conmigo en el parto mi papá la primera semana de posparto y mi mamá se quedó un mes durante mi posparto ella fue, ustedes no se imaginan Emocionalmente algo muy importante para mí, su presencia, estar conmigo fue muy importante y digo emocionalmente porque yo fui de esas mujeres que quería hacerlo todo con su bebé. O sea, yo quería levantarme, yo quería cambiarle los pañales, yo quería, si lloraba, calmarla, yo quería hacer absolutamente todo. Y, y ahí va otra cosa. Si mi hija no está conmigo, me da como una ansiedad. Ustedes no saben los cuentos y los escenarios que yo me armo en mi cabeza cuando no estoy con Luna. O sea, nadie me dijo eso. Y es verdad a veces eh, yo pensaba que era yo sola que me había vuelto loca que simplemente me estaba armando cuentos en mi cabeza pero no, esto es algo que le pasa a muchas mamás entonces ya no me siento tan loca <risa> eh, pero bueno cuando nació mi bebé mi, ma mi bebé nació en casa entonces desde ahí ya antes de que ella naciera yo ya sentía como esa presión de todo el mundo opinando acerca de mi parto de mi bebé, de si era una madre responsable por si la tenía en casa o no. Pero al final decidí tenerlo en casa, decidí creer en mí, decidí que eso era lo que yo sentía, que era lo mejor para mi bebé y para mí. Y gracias a Dios tuve un parto hermoso. Sentí todas las contracciones del mundo, que dicen que sentir las contracciones también hace que tú tengas un posparto mucho mejor. Eh, y puede que sí puede que sí, yo no les estoy diciendo que por supuesto que sí, pero puede que sí yo creo que eso es algo muy natural eh, y por eso también lo quise tener en, en casa, porque creo que tener un hijo, no hay que mirarlo como una emergencia como que necesitamos algo externo cuando es un proceso natural y, y por eso lo quise tener así, y porque de hecho mi embarazo fue un embarazo saludable eh, y me cuide mucho sobre todo mi energía, mis emociones, las cuide mucho. Y gracias a Dios, bueno, pues tuve a mi bebé en casa. Es muy chistoso porque cuando yo la tuve en casa, como yo me estoy, las contextualizo más. Yo me estoy convirtiendo al judaísmo porque mi esposo es judío, toda su familia es súper judía y hablamos y quisimos que nuestra hija Luna fuera judía, entonces para que mi hija sea judía la mamá tiene que ser judía, entonces por eso yo empecé este proceso de conversión han habido cosas diferentes entre la cultura mía y la cultura de él. Por ejemplo, es muy común que los judíos no les guste saber el sexo de un bebé, sino hasta cuando nace. Yo tuve una fiesta, o sea, no se imaginan, a mí sí me encanta y sobre todo soy latina. Tuve una fiesta y, y con sorpresa y con ponqué y todo simplemente para saber el sexo de mi bebé como a los tres meses. Entonces desde ahí pues ya chocó un poquito el judaísmo y mi cultura. Mm, yo nací no católica, pero no quiero decir católica, sino más bien como latina. <risa> eh, y otra cosa que no chocó, esto sí no chocó y esto sí se me hizo súper interesante y me gustó mucho de hecho, y es que en el judaísmo es muy diferente a nuestra cultura latina o a una cultura moderna, no sé cómo decirlo y es que cuando nace un bebé ya hay su cuna, su cuarto todo pintado muchos juguetes, mucha ropa, mucho de todo en la casa y en nuestra casa no hubo nada, absolutamente nada de eso en la cultura judía no se compran regalos, no se hace nada hasta cuando el bebé nazca porque para ellos lo más importante es que nazca y que nazca saludable, entonces por eso como que no no se alborotan tanto sino hasta cuando nace saben el sexo del bebé y se le van comprando las cosas al bebé y eso de hecho me gustó mucho porque a un bebé chiquito pues no necesita mucho sino par de camiseticas, pañales y ya, y, a, y mamá o sea lo que más necesita un bebé es a mamá y la leche de mamá, entonces eso me gustó mucho poco a poco, después de que mi bebé nació, fuimos comprando cosas y además le regalaron como mil cosas. Los primeros dos, tres meses de ella, todos los días venía un regalo. Venía un regalo de alguna amiga mía, pero sobre todo amigos de Josh, de la familia de Josh, que también es gigante. Yo creo que los judíos son muy especiales cuando nace un bebé y, y eso me, me, me pude dar cuenta antes, como que tratan de... ...de ignorar el embarazo... ...pero ya cuando nace un bebé... ...todos son súper unidos... ...y Luna, a pesar de si es su vida o no... ...siento que ha sido muy abundante... ...gracias Dios... ...y trato de todo lo que ella deja usar... ...pues irlo también... ...dando a los demás... Eh, ...pero bueno... ...no me quiero salir del tema... ...de mi posparto... ...y quiero decirles que el primer mes... ...si a mí me preguntan... ...qué fue lo más difícil... Uh, claramente la dormida, la dormida fue lo más complicado el primer mes, yo pensé en algún momento que no iba a poder pero mamá tú siempre puedes, un bebé cada tres horas te está pidiendo comida o menos mi bebé creo que cada media hora, cada hora me estaba pidiendo comida y esto creo que es algo muy importante para mí y es que creo que cuando hay, no estoy segura, mírenlo, pero más o menos es así los datos, que cuando alguien tiene un bebé por cesárea, uno le da de lactar al bebé después de 15 horas. Eh, cuando es un bebé natural, natural puede ser vaginal o con epidural, eh, le ponen al bebé creo que después de 3, 2 horas y en casa, y era una de las cosas más importantes para mí, era que me pusieran a mi bebé en mi pecho inmediatamente y amamantarlo de una vez. Y yo comencé a amamantar a Lunita, creo que a los 10 minutos. Entonces, esto fue muy importante para mí. Y segundo, muy guau wow, cuando ella de una vez se fue a mi pecho y comenzó a lactar. Yo comencé a sacar leche. Jamás había sacado leche, ni un poquito. Y ella estaba tomando leche muy bien de mi seno, de mis pechos. Eso me puso súper feliz. Eh, fue un momento demasiado especial. Pero sí, la lactancia fue un tema muy complicado con la dormida. Eh, mi bebé quería tomar leche absolutamente todo el tiempo. Y... Y yo creo que uno cuando está en el posparto uno se tiene que conectar mucho con, con lo que uno siente que está bien para el bebé y para uno. Esa vocecita interior como que se vuelve más aguda, mucho más fuerte. Entonces yo lo primero que hice fue acostarme con mi bebé y me di cuenta que eso se llama colecho co-sleeping. Y fue lo mejor que he hecho en mi vida con mi bebé. Eh, muy, muy normal si tú no lo haces, si tú no puedes si no te gusta, también es normal cada mamá sabe qué hacer con su bebé cuando lo hace con amor, con respeto y pensando siempre en, en, en la salud y en el bienestar del bebé, para mí dormir con mi bebé ha sido lo más wow eh, y además porque estaba muy uh, estaba muy físicamente el parto en casa fue, pues es duro, cualquier parto es duro. Entonces tú estás demasiado desgastada. Me dolía mucho abajo, mucho. De hecho duré con dos semanas que yo iba a hacer chichi, iba a hacer popó y lloraba. No tuve, no, no tuve ningún, no me tuvieron que hacer episiotomía, creo que se llama. No, no me rajé ni nada ahí en mi vagina, pero... Eh, tuve una cortadita chiquita que me pusieron un pegante entonces con el pegante estuvo bien no tuvieron que cogerme puntos ni nada gracias a dios porque cuando yo tuve a mi bebé o sea cuando yo la tuve dije gracias dios ya todo pasó pero cuando mi midwife o partera me dice no ahora te tengo que coger puntos yo cerré las piernas y dije mi amor Usted a mí no me hace absolutamente nada. Yo, así se me haya abierto toda la vagina, no me voy a dejar coger puntos. Y ella de una vez me dijo como, o sea, si te toca, te toca. Y después ella me miró bien y por obra y gracia del Espíritu Santo, no me había pasado absolutamente nada. Y me dijo, no te rajaste, estás perfecta. Una simple cortadita, te pongo este pegante y todo está bien y no sé por qué saqué el tema de la episiotomía pero no la tuve gracias a Dios. Pero sí estaba muy, estaba muy desgastada esos días, eh, en mi caso yo duré sangrando como 39 días pero la primera semana fue demasiada sangre y es normal, o sea si les va a pasar, si les está pasando es normal que sangre. Y fueron los primeros tres meses que yo sentía que no podía mover mi cuerpo bien, o sea, poder mover mi cuerpo en el sentido de hacer ejercicio. Yo soy una persona que soy demasiado activa, yo vivo de mis clases de yoga, de hacer ejercicio, eh, es lo que más me gusta hacer, pero yo no lo podía hacer. Porque sentía que mi cuerpo no estaba preparado. Entonces, de nuevo, es un momento donde te tienes que escuchar. Escúchate qué siente mi cuerpo, cómo me siento yo, qué debo hacer. Y de verdad que cuando te escuchas, esa vocecita interior va a ser más aguda y fuerte que nunca. Entonces, te vas a responder a ti misma y te vas a responder de la manera correcta. Así que no escuches a los demás. Escúchate a ti, conéctate contigo guárdate que este momento sea sagrado los primeros 40 días y yo creo que de verdad como 90 días del posparto son sagrados para estar en casa para que te consientan para que tengas una dieta especial mucho caldo de hueso yo tomaba mucho caldo de hueso eso me hacía mucho bien mucho té muchas cosas calientes es demasiado importante mucho amor yo me la pasaba desnuda en mi casa y se los juro que lo único que yo necesitaba era estar con mi esposo, con mi bebé y yo. Eh, la lactancia es... La lactancia, ¿qué puedo decir de la lactancia? Es muy importante si tienen una consultora de lactancia, puede ser algo, una ayuda muy buena. Pero también confíen en ustedes, confíen en que en, sepan, sepan poner bien a su bebé, pregunten cómo pueden poner bien a su bebé, porque leche les sale, leche les va a salir. Si ustedes confían en ustedes, si ustedes están emocionalmente tranquilas, positivas, leche les sale. Y si no, una consultora de lactancia siempre les va a ayudar, pero lo más importante es que no dejen de intentar. Porque los primeros meses es difícil y uno siente que no le baja nada, pero tú sí le estás dando a tu bebé. Lunita lloraba, y lloraba, lloraba, y lloraba y yo no tenía nada de fórmula en mi casa. Y yo dije, no, ella no va a tener fórmula para nada. Y los primeros dos meses todo se lo di yo, así llorara, así sintiera que no le bajaba, pero... O sea, sí me bajaba y fuimos al doctor, no me acuerdo, la semana 4, semana 3. Fuimos al doctor, la bebé estaba perfecta, estaba creciendo, se estaba subiendo de peso. Si está poposeando bien, si está poposeando y haciendo pipí es porque está comiendo. Entonces no desistas con la lactancia. Yo creo que los primeros meses es muy importante para tu bebé que tenga tu lechecita. Si puedes, dos años, como muchas mujeres están haciendo dos años exclusiva. Wow, son unas súper mamás. Yo con Lonita no lo hice. Ella comenzó a tomar eh, fórmula al mes y medio. Pero fue muy poquita fórmula. Yo le daba muy, muy poquita eh, simplemente en las noches. Y ya, pero de resto era yo siempre como bendiciendo a mis senos. Como sácate, sácate, sácate mucha leche, por favor. Y... Y eso me hacía sentir bien, porque no se imaginan, el primer mes yo me acuerdo que yo veía a mi hija y ella se levantaba. Después de una siesta y a mí me daba ansiedad. Yo decía, ay, Dios mío, se levantó, ¿qué hago? Va a comenzar a llorar, yo estoy mamada, estoy cansada, ¿qué tal que no tenga leche? O sea, esos eran mis pensamientos. A mí me daba miedo cuando mi mam cuando mi bebé abría los ojos. Porque uno está mamado, uno no puede dormir, eh, uno quiere proteger a su bebé, te dan unas ganas de protegerlo, de que no le pase absolutamente nada. Entonces, eh, es un momento vulnerable, siempre he dicho, mamá cuida de bebé, pero esposo y todo el equipo de mamá cuida a mamá, o sea, cuiden a mamá, alimenten a mamá, eh, díganle cosas bonitas, eh, no sé, estén ahí, estén ahí, que por ejemplo, mi mamá estuvo el primer mes conmigo y lo que les digo, más que físicamente, ella me ayudó mucho físicamente porque me obligaba a dejarme ayudar, que yo no dejaba ah, es, es como ayudarla emocionalmente, emocionalmente que esté tranquila Digamos, a mí me encantaba estar en mi cuarto sola con mi bebé o con mi esposo, solos pero yo quería sentir que cuando se iba mi esposo alguien estaba ahí, también pendiente de mí que alguien estaba ahí, mi mamá, mi hermana, los que me venían a visitar, como que no, que no los quería ver, pero sí los quería escuchar de lejos. No sé si les ha pasado que ustedes se sienten felices con una visita, pero no que esté con ustedes, sino que esté en, en algún otro lado, pero no con ustedes. Así me sentía yo tal cual. Eh, el primer mes... Tengo que decirles, fue como operación búnker en mi casa prim las primeras tres semanas. Yo no quería que nadie entrara a mi casa. Yo no quería que nadie me viera a mi bebé ni me la tocara. Eh, y también yo creo que uno debe respetar lo que, lo que mamá... Si mamá quiere estar sola o si mamá quiere estar solamente con su esposo. O si mamá solamente quiere estar con su mamá o sea la abuelita... Es súper es respetable, es escuchar lo que quiere mamá. Pero, ¿saben? O sea, comencé a sentirme que me volví vieja. Yo no sé por qué. A mí me comenzaron a doler las rodillas, me comenzaron a doler las muñecas, los dedos de las manos. Me comenzó a doler el cuerpo. Yo me sentía como una viejita. Yo creo que tener a Lunita me hizo más vieja. Y así me sentía yo, además que yo he escuchado comentarios que dicen, o sea, cuando uno tiene un hijo, uno cumple cinco años de más. Eh, entonces yo me sentía una abuelita, de hecho, me siento mucho mejor ahora que tengo siete meses, pero todavía siento que me falta, que no soy la misma de antes, además que yo antes corría maratones, corría hacía deporte todo el tiempo, y pues con Luna no puedo ya, yo me levantaba a cinco de la mañana a hacer ejercicio, pero ahora con Luna yo... Pues me he vuelto más perezosa, entre comillas, porque cuando duerme bebé, duerme mamá, a mí me gusta amamantarla durmiendo en la cama con ella. A mí me gusta, amo dormir todavía con ella. Eh, y, y me he dedicado 100% a cuidar a mi bebé. Entonces, 100% he sido una eh, mamá. Mi trabajo es ser mamá. Que de hecho, en estos siete meses... Uh, estoy acá, estoy acá súper... Mi, mi, mi bebé ahora quiere tomar leche. Está ahí pegada de, de mi pecho. Entonces me estoy acá súper sincerando con ustedes. Y es que este proceso de ser mamá y de quedarme en casa siendo mamá de Lunita también me hizo dar cuenta que... Yo no sirvo para ser una solamente mamá. O sea, admiro y se me hace el trabajo más honrado, más demandante, más hermoso el de ser mamá, pero yo no quisiera ser solo mamá. Eh, yo lo tenía claro que los primeros siete, ocho, maybe nueve meses iba, iba a dedicarme solamente a Luna pero ya en estos siete meses como wow ya necesito trabajar ahora para mí es muy importante también tener mi carrera enfocarme en mi propósito de vida en algo que a mí me encante y lo pueda hacer así no me paguen yo creo que es muy importante para cada persona tener un proyecto de vida tener algo que le encante que haga eh, cada vez que pueden si sea un trabajo así sea un hobby lo que sea pero creo que es importante para su salud mental. Mm, de nuevo, las mamás que deciden ser mamás full time y no hacer nada más, está bien. Simplemente te estoy hablando de mi experiencia. Para mí es importante tener un hobby, tener un proyecto, un trabajo. Algo que a mí me encante y que de pronto pueda también eh, trabajar en eso. Eso también me hace sentir bien a mí y creo que eh, en, a nivel de pareja también hace que, no sé, que haya como más admiración, siento yo. No sé cómo explicarlo muy bien, pero eso es lo que siento yo en este momento y más viviendo la experiencia de ser mamá. Y bueno, mi bebé mi bebé quiere salir a jugar con mamá entonces yo creo que esos eran los puntos que quería tocar con ustedes Nuevo es un momento muy vulnerable para mamá todo el mundo va muy rápido pero a mamá le toca bajar el ritmo le toca estar en casa en descanso entonces tómense ese tiempo para ustedes y un consejo que me dieron eh, ...y que yo trato de tener en cuenta también mucho durante mi posparto. No descuides a tu pareja, no te descuides a ti. Toma tiempo, así sea muy poquito, para ti, para peinarte, arreglarte, sentirte hermosa... ...para hacer algo que te guste. Toma tiempo para estar con tu esposo. Comunícate más que nunca con tu esposo. Salgan a caminar juntos, salgan lo que más puedan, háganlo juntos... Porque las relaciones pueden cambiar. Por ahora yo no lo he sentido con mi esposo. Eh, por ahora estamos como en luna de miel todavía. Nosotros tenemos casi dos años y medio de estar juntos. Entonces me siento en luna de miel. Pero es un consejo que siempre he tenido en mi cabeza. Y que quiero recordárselos también a ustedes.